0: Hola, continuamos con el segundo tema de esta serie titulada La Comunión del Misterio y ustedes recordarán que en la presentación anterior habíamos visto cómo Dios creó el universo, cómo Dios creó seres inteligentes con libre albedrío, la capacidad de elegir su propio destino y construir su propio carácter y también construyó un universo entre esos seres vivos, entre esos seres inteligentes, interdependiente que ninguno pudiera vivir para sí mismo, sino que cada uno viviera en servicio de los demás. Y la creación del universo de esta manera simplemente refleja el carácter autosacrificado de amor ágape de Dios y al mismo tiempo abre la posibilidad de que alguien decidiera salirse de este esquema, salirse de estos principios, de que alguien eligiera vivir para sí mismo. Siendo entonces Lucifer la primera creación de los seres con libre albedrío, Cristo podría ser reconocido como rey tan solo si Lucifer y los demás ángeles elegían servirle y honrarle como tal. La otra opción era forzar a la obediencia por medio del castigo, pero vemos en el registro bíblico que eso no fue una opción en el gobierno del cielo. Esto confirma la naturaleza del reino de Dios como de libre albedrío, y consiguientemente que no apela al uso de la fuerza o la coerción Cristo comparte con Lucifer y los otros ángeles el emprendimiento de obras cada vez más grandes y ambiciosas y es aquí donde la capacidad creativa fue manifestada y Cristo los guió y alentó en el desarrollo de estas facultades y es en la expansión de la obra de Cristo en la creación de otros mundos y el compartir dicha obra con lucifer y los otros ángeles donde lucifer empieza a tomar conciencia del poder con el cual ha sido beneficiado lucifer toma conciencia de su gran belleza y de su destacable inteligencia comenzó a sentirse sabio y muy entendido en el funcionamiento de las leyes de la naturaleza tanto que comenzó a sentirse independiente cristo le había concedido creciente independencia y autoridad y los ángeles que lo rodeaban habían aprendido a respetarlo y a admirarlo. El versículo nos dice en Ezequiel capítulo 28 versículo 15 «Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor», dice el versículo 17. El corazón de Lucifer se enalteció por causa de la hermosura con la cual fue dotado. Se corrompió la sabiduría a causa de su esplendor. Su sabiduría dejó de ser sabiduría al enaltecerse su corazón por su esplendor. Y aquí vemos el principio de la caída de Lucifer. Es aquí donde se empieza a encontrar maldad en el corazón de él. Evidentemente dejó de mirar a Cristo y se empezó a mirar a sí mismo Y a compararse con los otros ángeles que lo rodeaban Comenzó a tomar conciencia de lo ricamente que había sido bendecido En todo sentido por el Hijo de Dios Pero en lugar de dar gloria a Dios por ello, acarició Y fomentó la idea de que le era innatamente propio Dejó de reconocer de que en realidad era un don y desarrolló la idea de que era obra suya el estado actual y de que había vida en sí mismo. Acarició y guardó en su corazón la idea de que todo lo que tenía y era venía de sí mismo. En este proceso le es imposible no empezar a sentirse superior y satisfecho consigo mismo. Así su corazón se enalteció. Aquí es donde nace Eros. Es en este contexto donde comenzó a manifestar su deseo de que en futuras creaciones se diera más espacio al desarrollo del interés propio. Sin embargo, el noble carácter de Cristo resistió estas ideas. Esta suave y delicada pero firme oposición de Cristo la encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 8, donde dice Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Cristo amó la justicia de Dios y aborreció la maldad que comenzaba a manifestarse dentro del corazón de Lucifer. La gran humildad de Cristo le previno de manifestar abiertamente su gran poder y autoridad, no sea que sus criaturas lo consideren un tirano. Siendo los dones de Cristo sobre Lucifer tan generosamente dados, sin ninguna presunción, este último adquiere un alto grado de autosatisfacción y confianza en que realmente es de él mismo lo que ha obrado. Comienza a acariciar la idea de que hasta quizás él lo podría hacer mejor que Cristo. El perfil tan humilde de Cristo sin declamar su autoridad y poder induce a Lucifer a creer que las obras que había podido realizar habían sido en su propio poder, eligiendo así desconocer el lugar de Cristo como creador. Es en ese primer inicio de intercambio de desacuerdos donde nace en el corazón de Lucifer la idea de tomar un curso de acción independiente. Y comenzó así a manifestarse la posibilidad más temida cuando se planeó la creación de seres con libre albedrío, de que alguien decidiera actuar en forma independiente a Cristo. Estando Lucifer en desacuerdo con, con el obrar de Cristo, Intenta entonces atraer hacia sí la lealtad de los ángeles que lo honraban y respetaban, presentando planes que irían en dirección contraria o diferente a la de Cristo. Lucifer manifiesta interés en desarrollar creación que manifestara los principios recientemente creados por él. Anhelaba y pedía que se le diera la oportunidad de conducir la creación y destino de un mundo de acuerdo a sus planes. Realizó una tarea incansable de hablar y torcer la lealtad de los ángeles que le amaban, de Cristo hacia sí mismo. Y así surge el espíritu del anticristo. Así es como surge el anticristo. Y encontramos esta situación en los siguientes versículos, en Ezequiel 28, 16, dice A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. El 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad... De tus contrataciones profanaste tu santuario Ese tráfico de tratar de influenciar y torcer la lealtad de los ángeles hacia uno mismo Hacia hacia sí mismo Este marketing era un acto contrario al carácter de amor ágape de Dios Y es descrito como contrataciones o comercio Y es en ese traficar que se magnificó la maldad de Lucifer arruinándose a sí mismo de esa manera profanando o contaminando el santuario de su alma al darle entrada a elementos que arruinaban la hermosura con la que una vez fue dotado leemos en el desarrollo de esta controversia el texto que se encuentra en Isaías capítulo 14 versículo 13 dice tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucifer se propone luchar contra Cristo dado que es el principal obstáculo contra la realización de sus planes. Dedica sus energías a destronar a Cristo de su posición. Y leemos del texto que dice, seré semejante al Altísimo. Había uno solo que era igual a Dios y este era el comandante de las huestes angélicas, Cristo, también llamado Miguel. Contra Cristo dedica entonces todas sus energías intentando cambiar el orden establecido y la ley del amor ágape de autosacrificio que imperaban hasta ese momento. La ley ágape es quebrantada por Lucifer en su lucha contra Cristo y en su deseo de ser primero en el cielo. No solamente eso, sino que un reflejo psicológico bien conocido en este mundo de pecado apareció por primera vez. El rebelde representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. El padre de la mentira proyectó sus propios atributos, recientemente desarrollados sobre Dios y su hijo. Los acusó de estar trabajando y obrando tan solo para su propio beneficio. Ese anhelo de satisfacerse a sí mismo, Satanás se la proyecta a Dios y su hijo, ante la mirada del universo inteligente que hasta ese momento solo había oído la verdad. El universo había estado en perfecta armonía, en el cual la misma se mantendría siempre y cuando se siguiera el ejemplo de la sumisión amorosa del hijo al padre. El liderazgo de Cristo era tan benigno, delicado y abnegado de que ellos ni eran conscientes del mismo. Sin embargo, esa armonía se rompió porque alguien quiso introducir un nuevo orden universal. Y miremos nuevamente lo que surgió en el corazón de Lucifer. Dice, subiré al cielo. ¿Quién? Yo, la primera persona. Vemos aquí el tomar para exaltarse, el apropiarse para llegar a ser alguien. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, dice, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré. ¿Quién? Nuevamente vemos al yo, tomar para ser. Y aquí vemos el engaño de la serpiente en pleno desarrollo, en plena formulación. Tomar para ser, para alcanzar una identidad y un valor. A los lados del norte sigue diciendo sobre las alturas de las nubes, subiré, seré semejante al Altísimo. Nuevamente vemos a la primera persona en pleno desarrollo. Lucifer fue un ángel creado por el Hijo de Dios y mientras mirara a Cristo y aprendiera de él, nunca fallaría. La armonía se mantendría mientras el modelo fuente canal se mantuviera. Tan solo podría haber una fuente de todo un del cual proceden todas las cosas este es el padre y tan solo por medio de cristo vendría toda bendición sin embargo ¿qué le pasó a lucifer la hermosura el esplendor de lucifer lo llevó a pensar que dichos dones que su belleza eran inherentes a sí mismo y eligió olvidarse y no reconocer que su belleza física y de carácter provenían del hijo de dios en la plenitud del amor ágape del Padre y el Hijo, cuando crearon a Lucifer, le dieron un regalo más importante que todos los otros, el libre albedrío, lo constituyeron un agente moral libre, un ser con la libertad absoluta de elegir su destino y construir su carácter. Fue creado perfecto, hasta que los pensamientos de exaltación propia y el querer apropiarse de la posición de Dios, Llenaron su pensamiento y su corazón se llenó de maldad Ahora, la ironía de todo esto es que la rebelión surgió en el ser creado más exaltado Fue precisamente Lucifer quien en su creación, siendo el hijo de la mañana Había recibido la suma mayor de talentos y dones, honor y belleza No había modo alguno de que Lucifer tuviera argumentos de reclamo Lucifer dijo, seré semejante al Altísimo, se quiso erigir en su propio Dios, afirmó que los ángeles eran lo suficientemente buenos y sabios en sí mismo, como para no necesitar la ley de Dios ni el ejemplo de Jesús, sino que cada uno de ellos era sabio en sí mismo, que en ellos, en forma inherente y propia, estaba el bien, que él en derecho propio era igual a Dios. Se inició así un proceso de liberación, entre comillas, de los ángeles Los ángeles no necesitaban de la ley agape de Dios, ellos podían ser como Dios Ellos, como Dios, afirmaba Lucifer, podían buscar satisfacer sus propias necesidades Y dar impulso libre a la búsqueda del interés propio La ley de Dios era perfectible y se debía dar libertad a los ángeles para modificarla Lucifer no trató de hacer desaparecer al padre, sino en presentarse como una contraparte coigual Al que sí quería hacer desaparecer del escenario era al hijo de Dios Porque no quería más contemplar a la gran fuente de todo a través del ejemplo del hijo Quien se gozaba y deleitaba en hacer la voluntad de su padre Y allí comienza el odio acérrimo contra el hijo de Dios Allí comienza la batalla que aún continúa contra la persona del Hijo de Dios, porque la vida abnegada misma de Cristo era un reproche constante contra sus aspiraciones y acusaciones en contra del reino de Dios. Y allí mismo en ese contexto propuso una revolución que consistía en tirar completamente abajo el modelo fuente-canal a un modelo igualitario en donde todos Podrían identificarse a sí mismo como la fuente Así es como Lucifer presentó su sistema de gobierno Esta fórmula de fuente-fuente Como podrán notar Hace desaparecer al canal Hace desaparecer la relación fuente-canal Y consecuentemente la relación padre-hijo Hace desaparecer a Cristo La presencia de dos fuentes absolutas Llevaría a una tensión natural entre estas dos fuentes que requerirían una síntesis o balance para recomponer y ganar nuevamente la unidad. Y ese era específicamente el reclamo de Lucifer en la gran controversia. La colisión de dos fuentes resulta en la unificación o síntesis de las dos fuentes en una unión mística. Las identidades individuales son sacrificadas con la finalidad del bien común en el reestablecimiento de la armonía. Esta nueva fórmula de fuente-fuente destruye y hace desaparecer la relación y el modelo fuente-canal. Así, de esta manera, para mantener el orden y la armonía en el universo habría continuo conflicto y resolución a medida que cada individuo encuentra su propia identidad en siendo fuente. Eso es lo que él llama la iluminación, a la que invitaba a cada ángel y es en el apoyo de otros ángeles a las propuestas de Lucifer donde tremenda presión es ejercida sobre Cristo. Sin embargo, Cristo en su espíritu humilde y sin ostentación se resiste a ceder a las presiones de Lucifer y un grupo de ángeles. En esa resistencia a avanzar a una esfera centrada en el interés propio, Cristo lo hacía no solamente en función de su carácter, dado que él es la expresión perfecta del amor ágape, sino que también en fusión de su autoridad y posición. Cristo era rey, tenía su trono y era Dios sobre la creación, porque así lo había recibido del Padre por herencia. De hecho, el siguiente versículo nos indica que el Padre tuvo que aclarar la posición de Cristo. En Salmos capítulo 2 a partir del versículo 1 nos dice así. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas pero yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. A pesar de tener un contexto puramente terrenal, vemos los mismos principios en juego. Tenemos a Lucifer revelándonos contra la autoridad del Hijo, el Hijo de Dios resistiendo la ola de maldad que empieza a surgir desde Lucifer, y el Padre y el Hijo teniendo que explicar el orden de existencia y creación del universo. Cristo en primer lugar, posteriormente el Padre, explicando el porqué del orden de las cosas. Todas las cosas son de Cristo por herencia. Son de Cristo porque el Padre le dijo, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, antes de todo. Y el Padre le dio por herencia al Hijo todas las cosas. Todas las cosas fueron por el Hijo y fueron hechas para Él. En esa condición está basada la autoridad de Cristo. Cristo tiene autoridad sobre toda la creación porque es el Hijo de Dios, porque las recibió por herencia. Lucifer, encontrando un obstáculo infranqueable en Cristo y la posición de Hijo de Dios que ostenta, aboca entonces todas sus energías a su destrucción. Cristo mismo nos dice, hablándole a los fariseos, en Juan capítulo 8, versículo 44, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo». Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así en estos versículos vemos cómo Satanás. Desde el principio tuvo deseos de destruir a Cristo. El diablo o Satanás eligió la mentira y el engaño por sobre cristo y la verdad es él el autor de la mentira fue el primero en el cual se manifestó así en esa lucha contra cristo satanás intenta oscurecer ante los demás el derecho de herencia de cristo satanás intenta oscurecer la autoridad de cristo y cómo hace eso negando su herencia al negar su condición de hijo de dios satanás comienza en las cortes celestiales un ataque directo a la condición de Cristo como Hijo de Dios, porque esa es la llave de su autoridad. ¿Cómo sabemos esto? Porque estando Cristo en la tierra, ese fue precisamente el punto constante de ataque por parte de Satanás y de todos los que le seguían. Véanlo en los siguientes versículos. En Mateo capítulo 4, versículo 3 dice, Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo primero que hace Lucifer es cuestionar la identidad del Hijo de Dios y pide que lo demuestre con un acto creador, un acto propio de la condición en su divinidad de Hijo de Dios. Y sigue en Mateo 4.6 Y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y sigue Juan capítulo 10 versículo 36 Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Y sigue en Mateo 26, 63 Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, habla blasfemado. ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y sigue en Mateo 27.40 Y diciendo tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas. Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y sigue en Mateo 27.43 Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios Así, Cristo fue vilipendiado y crucificado por declarar que era el hijo de Dios Vemos que un punto central de la controversia entonces está en la identidad de Cristo como el hijo de Dios desde la eternidad Y vemos cuál es el espíritu del anticristo nos dice el versículo en 1 de Juan capítulo 2 versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. La lucha de Satanás ha sido desde el mismo principio contra Cristo y su condición de Hijo, porque sobre ella está basada su autoridad. Y al negar su condición de hijo, automáticamente niega la condición de padre por parte de Dios. Así, negando al hijo, niega al padre. Negando a Cristo, niega a Dios. Y leemos nuevamente Juan capítulo 8, versículo 44, dice Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira al cristo oponerse a sus planes al cristo constituirse en un obstáculo al desarrollo de sus ideas para eh, la expansión del amor propio cristo viene a ser su enemigo declarado de cristo dice en isaías 53 versículo 9 se dispuso con los impíos su sepultura pero con el rico fue en su muerte aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca en cristo no había ni nunca hubo violencia esto aún en su oposición a los planes del gran rebelde sin embargo satanás al oponerse a lo bueno al buscar la satisfacción del yo al rechazar a cristo crea en sí mismo una cascada de sentimientos y emociones que imprimen la maldad en su carácter, creando en sí mismo todo lo que es opuesto a Cristo. Esta es la potencialidad que estaba latente en todo ser que fuera creado con libre albedrío y que eligiera diferente a Cristo. Aquí, en el corazón de Lucifer se manifiesta el anhelo del ascenso a una esfera superior. Así, el Eros comienza a ser el principio dominante. Aquí es donde nace el principio de tomar, arrebatar, tomar posesión de algo con dos objetivos fundamentales. Estos dos objetivos son el obtener valor y generar una identidad. Y este principio de Eros trae consigo violencia. El amor Eros es violento y asesino. Satanás habíamos leído que es homicida desde el principio. Y esto lo vemos en Ezequiel capítulo 28 versículo 16 que dice... A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Así fue el Amoreros en la búsqueda de la satisfacción del yo, junto con este comercio o contrataciones en las cuales trabajaba para atraer el afecto de los ángeles hacia sí mismo, alejándolos de cristo lo que desarrolló en su alma violencia al punto de que llenó su ser entero y recién mencionamos ¿no? de que el principio de tomar o arrebatar algo tenía dos objetivos fundamentales el primero es el de obtener valor al elegir un camino diferente a cristo satanás se sale del canal de bendición que surge del padre y pasa por cristo y se queda huérfano, desprovisto de las palabras y acciones de bendición del padre y el hijo. Eso genera una desolación espantosa en su alma, y en esa lucha emprendida contra el hijo de Dios para destronarlo, es donde se imagina que obtendrá que recuperará esa bendición faltante, ese vacío que lo oprime será llenado, esa sensación de inseguridad y falta de valor, por medio de la posesión de aquello que no tiene y codicia. Satanás busca ganar valor para satisfacer el yo y llenar ese angustiante grito de soledad que parte su alma. Y engañado por su propio pecado busca construir ahora una nueva identidad basada en los logros que alcance. Busca tomar posesión de una identidad hecha a la imagen de este corazón ahora inclinado a la satisfacción propia. Ahora ya no es más el querubín protector, ahora su identidad está definida por sus logros y por sus obras Ahora su identidad deja de ser la del hijo de la mañana, sino que viene a ser el opositor, el contrincante, el adversario Así planteadas las cosas, notamos lo siguiente En primer lugar que la ley de la vida del universo es la ley del amor ágape este amor no busca lo suyo propio esta ley es la ley de la vida esta ley mana del corazón mismo del padre esta ley magnificada en cristo nos declara que lo que se recibe es para ser de bendición a los que nos rodean en segundo lugar que lucifer introdujo un nuevo orden para los seres creados con libre albedrío podrían desarrollar su carácter basado en un principio totalmente diferente. Este principio es el del amor propio, el amor a uno mismo o el amor al yo, en donde los pensamientos y las acciones están direccionadas a satisfacer al ser. Se hace para ser, se toma para alcanzar y satisfacerse a uno mismo en valor e identidad. Este amor sí busca lo propio. Esta búsqueda de satisfacer al yo y tomar para exaltarse conlleva violencia y consiguientemente es la ley de la muerte. Y Lucifer se pone a la cabeza de este movimiento. Podemos ver estos dos principios en los siguientes versículos. En Mateo capítulo 16, 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En Juan 12.25 dice, el que ama su vida la perderá, y al que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Así, vemos aleros, al amor propio buscando salvarse, beneficiarse a sí mismo, vemos la autopreservación, es todo un camino de muerte. Es como dice la Biblia, la ley de la muerte. Sin embargo, la ley de la vida es la ley del universo de Dios. Esta ley es de agradecimiento por todo lo que se recibe manifestándose en la entrega para servicio y edificación de los demás. En este contexto entonces pecado es el rompimiento de esta ley del amor agape. Notamos lo siguiente entonces respecto de la rebelión y caída de Lucifer. Quizás lo primero ya mencionado anteriormente es que él era el que menos tenía motivo de reclamo porque entre los seres creados probablemente había sido creado primero y había sido ricamente bendecido y dotado de inmensos dones. Había sido puesto en comunión íntima con Dios y su Hijo. En segundo lugar, notamos que Lucifer cayó porque se negó a aceptar su posición. Leamos el siguiente versículo en Filipenses 4.11, dice «Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». aquí tenemos otro principio en las escrituras del reino de Dios. Habíamos visto que en la ley moral de Dios consideramos a los demás con respeto y consideración y nos consideramos a nosotros mismos con humildad. Y es en esta condición en la que somos llamados a contentarnos con la situación que nos toca. Todo lo que tenemos es un don de Dios y encontramos entonces otro principio aquí que se obtiene. En Efesios 5.20 dice Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Todo don, toda circunstancia, toda situación ha sido provista y prevista por Dios Si es que le dejamos obrar en nuestras vidas Esto debería ser razón de gozo y agradecimiento No le es posible a cualquier ser alcanzar un grado mayor de gozo y contentamiento que no sea a través de la consagración de los dones y talentos recibidos al servicio de nuestro creador Usándolos de la manera y por la razón por la cual fueron dados Todo aquello que se aleje para lo cual fuimos creados y diseñados y dotados Constituirá un servicio deficiente en el mejor de los casos al resto de la creación Y atentará contra nuestro gozo y salud Este principio Está claramente explicado en los siguientes versículos, en 1 Corintios 13, del 18 en adelante, dice Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia en el cuerpo Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros Aquí fue donde también Lucifer falló No solamente que no reconoció que todo lo que tenía había sido un don de Dios Sino que además en su búsqueda de la exaltación propia Eligió dejar de confiar en la sabiduría y justicia de Dios Al honrar a Cristo por sobre toda creación y por sobre sí mismo fue el tomar conciencia de los tremendos dones con los que había sido dotado, el elegir no reconocer a Dios como la fuente de ellos, el orgullo y la autosatisfacción que eso trajo, que junto con el amor y honor que los otros ángeles le rendían, lo que lo llevó a codiciar la posición de Cristo. Así vemos como Lucifer transfiere la fe, confianza y amor que tenía en su creador hacia sí mismo. Ahora, toda esta situación había sido prevista en el concilio de Dios y su Hijo, antes de la creación de Lucifer mismo, antes de la creación de seres inteligentes, al principio de todo, cuando Dios y el Verbo estaban juntos, allí planificaron lo que harían en caso de que surgiera una rebelión semejante a la que se estaba desarrollando. Deciden entonces poner en marcha el plan diseñado y pensado desde el principio. Este plan, este acuerdo, es el pacto eterno que el Padre hace con su Hijo. Ahora, todo este plan diseñado para remediar el pecado con todo su dolor y sufrimiento, podría haber sido evitado si Cristo hubiese estado dispuesto a hacer cualquiera de estas dos cosas. En primer lugar, eliminar el libre albedrío de los seres inteligentes o, en segundo lugar, usar la fuerza, el castigo y la coerción para traer a obediencia a los rebeldes como notarán el segundo en realidad es una magnificación del primero el primero no existiría realmente si el segundo hubiese sido parte de la agenda ahora cristo consideró el principio del libre albedrío de tanto valor para su padre que estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida con tal de preservarlo dios consideraba este principio del libre albedrío tan importante que estuvo dispuesto a dar a su hijo unigénito con tal de preservarlo Lo mismo se puede decir del uso de la fuerza, el castigo y la coerción para poner en orden a los rebeldes Y es precisamente este sacrificio, esta voluntad por parte del padre y el hijo Lo que también revela verdaderamente la naturaleza de su carácter Dios es amor ágape, desinteresado que no busca lo suyo que se autosacrifica por los demás, que fue demostrado y magnificado en la vida de su Hijo amado. El regalo gigantesco del libre albedrío, la posibilidad de autonomía e independencia que Dios regaló a sus seres creados inteligentes, nos ha sido preservada tan solo y únicamente por medio del autosacrificio del Hijo de Dios. Dios entonces con su Hijo se propone crear la tierra para que sirva de respuesta, explicación y demostración de todo lo que había venido a ser cuestionado en esta controversia generada por Lucifer. Es la creación de esta tierra la que responderá los interrogantes y planteamientos hechos por Satanás y sus ángeles. Así, leemos en las Escrituras en Efesios capítulo 3 versículo 10 que dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La creación de esta tierra fue con la intención de revelar el carácter perfecto del amor ágape de Dios. Esa es la finalidad del pacto eterno, porque tan solo si este carácter fuera perfectamente revelado a las inteligencias celestiales, estas podrían entonces, sin reservas y confianza implícita, confiar en la justicia de Dios y el gobierno de su Cristo. Así, ante la revelación del puro carácter de Dios a través de esta creación, serían capaces de servirle simplemente por amor y devoción. La creación de esta tierra ilustrará a los principados y potestades que se encuentran en lugares celestiales porque Lucifer había destruido la armoniosa lealtad que existía en el universo hacia Cristo y su Padre. Como resultado de su traficar existían dudas de la verdadera posición de Cristo. Algunos cuestionaban el derecho de Cristo a reinar. Lucifer, propio su condición, había proyectado sobre Cristo que éste demandaba la honra y la adoración porque tenía propósitos egoístas y de que cristo tan solo simulaba tener en cuenta al resto de los seres creados así la obra que se emprende es para vindicar el carácter de dios y su hijo esta obra incluye una revelación aún más clara de la identidad del hijo de dios su relación con el padre y el derecho a su reinado asimismo esta obra habría de demostrar el amor ágape autosacrificado del padre y del hijo para así Recuperar la lealtad y el amor del resto de la creación de los seres con libre albedrío Y es Cristo el que le propone al Padre el pacto eterno Sabemos que es Cristo por distintos versículos En primera de Timoteo 2.5 dice Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre En Hebreos 8.6 dice pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En Juan 10.17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Siendo la creación de Cristo y para Cristo, es Cristo el mediador entre dicha creación y Dios el Padre. Y es Cristo mismo el que está dispuesto a dar su vida. Sí. Es verdad que de tal manera ama a Dios al mundo que manda a su Hijo, sin embargo es Cristo el que pone su vida, surge de él. Cristo, así como el Padre, es un ser independiente y autónomo con voluntad y designio propio. Sin embargo se ha deleitado siempre en hacer la voluntad de su Padre y es en ese espíritu que de Cristo mismo sale el cuidado protector por su creación. Es de su propio ser que surge en forma innata por su carácter ágape de ser mediador del nuevo pacto. Y había otra razón tremendamente poderosa que lo impelía a sugerirle al Padre que se avanzara en la creación de un nuevo mundo, la Tierra, de acuerdo al pacto eterno sellado antes de toda creación inteligente. Y es que el carácter de su Padre había sido manchado. El carácter de su padre estaba en duda aún entre las inteligencias que no habían caído. Él era el único que conocía al padre. Él era el único que lo podía revelar. El dolor del padre por lo que estaba pasando lo movió a Cristo a intentar reparar esta situación. Así, Cristo emprende una creación única y toma sobre sí el gobierno de este mundo con todas sus probabilidades. Cristo emprende una creación única en la cual él muestra, contrario a las formas de las creaciones anteriores en las cuales los roles protagónicos los habían ocupado los ángeles, que Cristo es realmente el creador de todo. Dentro de esta obra Satanás no fue incluido en los planes. Esto tenía el propósito de demostrar que toda creación tuvo su origen en Cristo. Cristo de esta manera necesitaba aclarar cuál era su verdadera posición en todo esto enturbiada por las mentiras desparramadas demuestra y aclara así a toda la creación del universo que cristo no dependía de lucifer para avanzar con sus planes cristo mostró su poder creador en forma maravillosa y asombrosa para los principados y potestades celestiales y fue rápidamente completada en siete días el principio utilizado fue por medio de la palabra. Él mandó y existió. Como un memorial para toda la eternidad se instituyó el séptimo día o el día sábado como el día de reposo. Este memorial tenía el propósito de que recordara en forma permanente que la creación de este mundo y del universo es de Dios por medio de Cristo. Que Cristo fue el ejecutor de la obra y de que la obra que Lucifer o cualquier otro ángel podría haber tenido en cualquier otra creación había sido por una deferencia, un privilegio dado por parte de Cristo en su carácter desinteresado y generoso. El sábado es el memorial de Cristo como creador. Así, este memorial habría de servir para las generaciones futuras para que nadie pierda su fe y confianza en cristo la evidencia del respeto por parte de cualquier ciudadano de cualquier reino es la aceptación de las decisiones hechas por sus gobernantes esto es fácil en aquellas decisiones que se reconocen por su justicia y necesidad es fácil adherir a ellas pero donde se prueba dicho respeto por la autoridad es en aquellas decisiones en las cuales no se puede ver ninguna razón para dicha ley, especialmente si parece indicar cierto grado de arbitrariedad. Y con esas exactas características fue dotado el memorial del séptimo día. No hay razón aparente alguna para dicho mandamiento en el reino de Dios, a no ser de su propia palabra. Aceptar dicha palabra entonces declara confianza y respeto en la justicia de dicho pedido y dicho gobierno. Cristo, habiendo creado la naturaleza de carácter mecánica o autómata en los primeros seis días, corona dicha creación en el sexto día con la creación del hombre. Leemos el registro del mismo en Génesis capítulo 1 versículo 26, dice, «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre... A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el capítulo 2, versículo 18 dice, Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el 21 sigue diciendo, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. El padre y el hijo crean a Adán y a Eva y los hacen a su semejanza. Dice el texto que Dios dice una persona, Dios dice, ¿no? Singular, le dice a otra, le dice hagamos, invitando a una acción conjunta, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Adán y Eva fueron así formados a la imagen del Padre y el Hijo. Eva fue formada después de Adán, antes que cualquier otro ser humano. Y son varios los principios que Dios quiere enseñar aquí. En primer lugar, en esa imagen creada, podemos ver al Hijo de Dios siendo engendrado por su Padre antes de que cualquier cosa fuera creada, siendo de la misma naturaleza y sustancia, teniendo el mismo nombre. Y en ellos se formó el modelo divino a semejanza del Padre y el Hijo. Adán y Eva ilustrarían a los principados y potestades en los lugares celestiales el diseño del plan original de Dios y su Hijo. Ellos, así como el Padre y el Hijo, tendrían hijos e hijos de hijos, y la tierra se poblaría de millones de seres viviendo bajo los principios del reino de Dios, magnificados en la relación del Padre y el Hijo, pero en una creación. Con este propósito fue creado el hombre naturalmente existía un riesgo y este era de que el hombre fuera tentado por lucifer y cayera y este riesgo era mayor dado su creación reciente pero el hombre tendría libertad de elegir y dios se encargaría de llenarlos de bendiciones y de su presencia para que eligieran el bien el anhelo de dios y su hijo era de que por medio de adán y eva y su descendencia hubiera una revelación clara de los principios que gobiernan la relación entre ellos. Era su anhelo que esta revelación de dicha relación, ahora magnificada y visible en Adán y Eva, se multiplicara en millones de seres y que terminara siendo una prueba irrefutable vivida en la vida de una creación enteramente nueva y diferente. Una que fue hecha a semejanza del Padre y el Hijo. Así, con este propósito, al hombre le es dado en su creación el privilegio de revelar al Padre y al Hijo, de revelar a Dios al universo. Así le es dado al hombre el privilegio de revelar el carácter ágape de Dios y le es dado magnificar y revelar al universo el diseño y plan de Dios de que nadie viviera por sí mismo. Dios se propone revelar en millones de personas el modelo divino de la vida, la ley de la vida de este universo. Y así es como terminamos con este tema. Nos vemos en el próximo tema donde desarrollaremos la caída del hombre. Hasta la próxima.